0: Ich erzähle dir hier kein Blödsinn, nur was dich in der Praxis und in der Wissenschaft bewährt hat, werde ich dir hier so aufbereiten, dass es dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Und manchmal wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mit mir oder über mich schmunzeln, weil darum geht's, mit Freude ans Ziel kommen. Dafür stehe ich mit Lucky Mover und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo meine wundervolle Lucky Mover Crew. Schön, dass du mir heute wieder zuhören willst. Heute gibt es eine Folge, für die ich ziemlich tief mal wieder in ein paar Studien eingetaucht bin für euch. Und zwar ist die Folge auch wieder inspiriert von einem Erlebnis mit einer Kundin. Und ähm, ich habe gedacht, das gibt doch eine gute Podcast-Folge. Und zwar geht es um die Frage, warum eine Diät vielleicht nicht so erfolgreich ist, wie du dir das vorher gedacht hast. Ähm, ganz kurz zum, äh, zum Norden, was das mit einer Kundin zu tun hat. Und zwar, die kam zu mir und hatte halt früher schon eine Diät gemacht. Die hat gedacht, das, ähm, das kriegt sie alles hin. Hat sich ähm, ein Kaloriendefizit versucht auszurechnen mit Hilfe von Online-Rechnern und dann ähm, ihre Ernährung getrackt. Und sie hat auch ziemlich gut abgenommen eine Weile. Und dann aber irgendwann nicht mehr. Und hat dann gedacht, ah, ihr ja, Stoffwechsel ist eingeschlafen. Und dann hat sie weniger gegessen und sich noch mehr bewegt. Und so, ja, das ist so die Geschichte, die ich, die ich so oft sehe und höre. Und die vielleicht auch die ein oder andere von euch schon erlebt hat. ja Irgendwie man, man, man macht was. Ähm, es zeigt Erfolg und dann auf einmal hängt das Gewicht, das geht nicht mehr weiter nach unten und du fragst dich, warum, was mache ich falsch? Und ja, eben je nachdem, wie du drauf reagierst, so wie sie, ähm, noch weniger essen, noch mehr bewegen oder aber auch einfach alles hinschmeißen, weil es ist so anstrengend und jetzt bringt es nichts mehr und ach Mann und wie auch immer. Das sind so viele Muster und ähm, das, das Schöne ist, sie, sie ist jetzt schon seit ein paar Monaten bei mir und sie merkt einfach, dass es funktioniert und wir haben, äh, ich, ich lege ja auch so viel Wert drauf, dass ich euch auch was beibringe, ja? dass ich eben nicht einfach nur sage, pass auf, mach das und das und das und dann äh, erreichst du, was du, die, was du erreichen wolltest und dann, wenn du dann irgendwann nicht mehr bei mir im Coaching bist, was ja mein Ziel ist. Mein Ziel ist ja, dass du nicht dein Leben lang bei mir bist, sondern nur so lange, wie du es brauchst. Und das kann auch innerhalb von wenigen Monaten geschwätzt sein. Manche sind ein bisschen länger. Also ähm, ich wollte jetzt nicht schon wieder abschweifen. Ähm, mein Ziel ist es aber, dass du ohne mich weiterhin all das, was du bei mir gelernt hast, zu implementieren in dein Leben, beibehältst, weil nur dann sprechen wir von Erfolg. Wir möchten jetzt mal ganz kurz definieren, was ist denn eine erfolgreiche Diät? Eine erfolgreiche Diät ist eine Diät, die du einmal machst und dann nicht alle paar Jahre nochmal Diät, eine Diät machen musst. Eine erfolgreiche Diät ist, wenn du, ähm, wenn du abnimmst, wenn du erreichst, was du erreichen wolltest und wenn du das beibehältst. Denn das Beibehalten, das ist die große Kunst. Abnehmen ist gar nicht so schwer. ja, Vor allem, wenn man jetzt sagt, so ich ähm, schränke mich jetzt für einen gewissen Zeitraum extrem ein. ja Diese äh, sechs Wochen I make you sexy Programme und so, wo du jeden Tag irgendwie trainierst und extrem wenig isst und dann innerhalb kürzer Zeit ganz viel abnimmst. Das funktioniert natürlich weil du dich innerhalb von so, einer, so einem beschränkten Zeitraum auch gut ähm, so kasteien kannst. Aber das ist doch nicht unser Ziel. Du wirst dich doch nicht kasteien, sechs Wochen lang abnehmen und danach wieder so weitermachen wie vorher und ein paar Monate später wieder da sein, wo du vor diesem Diätprogramm warst. Das ist doch kein Erfolg. Ähm, ja, auch nochmal eine äh, ne kurze Zahl und dann komme ich aber wieder zum Thema zurück. <lacht> ähm, nur 20 der Menschen, die eine Diät machen, schaffen es, ihr Gewicht nach der Diät innerhalb von fünf Jahren auch zu halten. Also wenn man praktisch ähm, Leute beobachtet, die abgenommen haben, sie haben dann an Tag X ihr Wunschgewicht, sage ich jetzt mal, erreicht. Und dann hat man eben fünf Jahre später sich diese ganzen Leute nochmal angeguckt. Von, von 1000 Leuten haben, haben 800 praktisch innerhalb dieser fünf Jahre entweder ihr, ähm, ihr Ursprungsgewicht wieder gehabt oder sogar mehr. Oder halt auf jeden Fall mehr als das, was sie am Ende der Diät hatten. Nur 20% schaffen es, innerhalb von fünf Jahren nach einer Diät ihr Gewicht zu halten. Und das alles, das, ist, das hat so, so viele Gründe. Da geht es eben auch wirklich darum, wie du so eine Diät angehst und was du innerhalb der Diät wirklich alles ähm, für dich lernst und über dich lernst und wie du dich mit dir selber beschäftigst. Da können wir nicht einfach nur ein bisschen Sport machen und ein bisschen weniger essen. Das führt nicht zu dem Erfolg, den du dir wünschst. Ähm, ja, und deswegen ja, scheitern Diäten, weil die oft viel zu kurzfristig angegangen sind. Jetzt aber wieder zurück zu meiner wunderbaren Kundin, ähm, die jetzt einfach so große Fortschritte schon gemacht hat, so viel über sich und ihre Ernährung gelernt hat. Aber sie hat eben auch über ihren Körper was gelernt. Und auf diese Reise möchte ich dich jetzt mitnehmen. Denn... Die Ursprungsfrage war ja die, warum passiert es manchmal, dass man am Anfang von der Diät irgendwie total gut abnimmt und dann geht es auf einmal nicht mehr, dann stagniert es. Dafür gibt es sehr viele verschiedene Gründe und ich möchte mit dir jetzt in die Thematik der Anpassungsmechanismen eintauchen, die unser Körper vornimmt. Äh, damit sowas passiert. <lacht> Unser Körper macht es nicht, weil er dich ärgern will. Das ist ganz wichtig. Ähm, bitte sieh immer, dein Körper ist nicht dein Feind. Dein Körper, dein Körper bist du. Du gehörst, ihr gehört zusammen. Also das ist leider auch was, was natürlich sehr oft sehe, wo ich auch mit meinen Kundinnen oft dran arbeiten muss, ja, an diesem Gefühl, dass du deinen Körper auch wertschätzt. Wenn ich dir jetzt diese, ähm, ja, diese, diese Mechanismen erkläre, dann hab bitte immer im Kopf, dein Körper ist nicht dein Feind. Dein Körper ist furchtbar alt. <lacht> Beziehungsweise das System, wie unser Körper funktioniert, ist einfach in, in einer Evolution über, über tausende von Jahren ähm, groß geworden sage ich mal oder hat sich entwickelt und die, der, der Großteil dieser Entwicklungszeit bestand aus einer Zeit von Nahrungsmangel und wo ähm, die Verfügbarkeit von Nahrung auch also war eingeschränkt und wenn du was zu essen haben wolltest musstest du dafür hart arbeiten musst du dich musstest du dich dafür anstrengen das heißt das System, auf, äh, so wie dein Körper funktioniert, ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen, damit du am Leben bleibst. Und Energie auch zu speichern, damit du am Leben bleibst. Deswegen legen wir halt Fettdepots an. Ja, der macht es nicht, um dich zu ärgern. Der macht es, weil er es nicht besser weiß. Weil die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit des Überflusses, die Zeit, wo du einfach auf dem Sofa sitzen und dir eine Pizza und einen Ben Cherries bestellen kannst, die existiert noch nicht lange. Ja? Ich muss nur mal zurückdenken. Und Deine Großeltern, die haben noch Hunger erlebt nach dem Krieg. Dass du jetzt, dass dein größtes Problem jetzt gerade aktuell das ist, dass du ähm, vielleicht ein paar Kilo mehr auf den Rippen hast, als du gerne möchtest. Das ist eigentlich eine ganz schön luxuriöse Situation. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen. <lacht> ich kann sehr gut verstehen, dass du daran was ändern möchtest und Gerade im Hinblick auf deine Gesundheit ist das auch eine gute Sache. Ah, oh, jetzt ruft mich hier jemand an, das möchte ich nicht. So, sorry. Nächstes Mal Handy stumm schalten, ne? <lacht> ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ähm, genau. Du möchtest, äh, du möchtest aber halt abnehmen. Aber die, ähm, dein Körper tickt ein bisschen anders. Und das ist die Basis, auf der wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn du, ähm, wenn du abnehmen möchtest, dann brauchst du ein Kaloriendefizit. Das wissen wir alle. Und das heißt, du gehst her und ähm, berechnest dir, wie viel weniger du denn essen solltest, zum Beispiel, um abzunehmen. Und äh, dann passieren viele verschiedene Sachen. Wir sprechen von Stoffwechselanpassungen. Auch hier nochmal ganz wichtig, nein, es geht nicht darum, dass den Stoffwechsel kaputt ist oder einschläft oder sonst was. Das ist alles völlig natürlich und wenn du dich in deinen Körper hinein versetzt und in Betracht ziehst, was ich vorhin gesagt habe, dann ist es auch total logisch und gut. Aber es passieren Anpassungen. Stell dir eine Waage vor. Auf der einen Seite hast du deinen Energieverbrauch, was dein Körper so benötigt, um das System am Laufen zu halten und für deine ganzen Aktivitäten, die du so hast. Und auf der anderen Seite hast du deine Kalorienaufnahme, also das, was du isst. Und wenn wir jetzt auf einer der beiden Seiten etwas ändern, dann beeinflusst das die andere Seite. Was genau bedeutet das? Stell dir jetzt einfach mal vor, du hast gesagt, du möchtest abnehmen und du isst weniger. Du hast dir jetzt errechnet, ähm, was du essen musst, damit du 400 Kalorien pro Tag ähm, Kaloriendefizit hast. Und angenommen, du bist der beste Tracker der Welt und du trackst es ganz exakt und ähm, hast jetzt rein rechnerisch 400 Kalorien weniger. Jetzt Merkt dein Körper aber, hey, ich bekomme weniger Energie. Also fährt er deine Alltagsaktivität runter. Deinen, ähm, also den Teil, wenn du nochmal zurückdenkst an meine Folge, wo ich das ein bisschen genauer erklärt habe, woraus sich denn dein Kalorienverbrauch so zusammensetzt, da haben wir den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Und den Leistungsumsatz können wir aufteilen in Aktivität, also Alltagsaktivität nenne ich das ganz gerne. Und ähm, Sport nenne ich das jetzt mal. Ja? Also Exercise Activity und Non-Exercise Activity. Ähm, so, und genau. Dein Leistungsumsatz und vor allem den Teil deiner Alltagsaktivität, der auch äh, einen großen Anteil an deinem Gesamtkalorienverbrauch ausmacht, den kann dein Körper nach unten und oben regulieren, je nach Energieverfügbarkeit, ohne dass du es merkst. Das heißt, du isst jetzt deine 400 Kalorien weniger und dein Körper fährt einfach, der, der sagt jetzt, oh, ich muss Energie sparen und fährt dann jetzt halt einfach so deine allgemeine Aktivität runter. Das heißt, du hibbelst ein bisschen weniger mit den Füßen, du setzt dich vielleicht öfter hin, du bewegst dich allgemein ein bisschen weniger, bist ein kleines bisschen träge, du nimmst das gar nicht bewusst wahr. Und somit spart dein Körper Energie ein. Und der spart der vielleicht 200 Kalorien am Tag ein und auf einmal hast du nur noch 200 Kaloriendefizit anstatt den gewünschten 400. Und genauso ist es natürlich, auch wenn du ähm, sagst, anstatt ähm, weniger zu essen, fahre ich meine äh, Aktivität hoch. Ich mache Sport, ich trainiere. Da haben wir auch sehr ähm, verschiedene ähm, Faktoren, die dann dein erwartetes Kaloriendefizit und die Realität ein bisschen voneinander abweichen lassen können. Zum Beispiel, ähm, also das Allereinfachste, bewusst bewegst du dich weniger, weil du denkst, hey, ich habe ja jetzt schon voll viel Sport gemacht, also kann ich den Rest vom Tag auf dem Sofa liegen. So einfach. Kann es gehen. Du denkst, du hast total viel Energie verbraucht und kannst dann dich dafür ausruhen und verbrauchst dann halt wieder im Alltag ein bisschen weniger als normal. Und plötzlich ist die Auswirkung, die diese zusätzliche Trainingseinheit auf deinen Kalorienverbrauch hat, gar nicht mehr so groß, wie du dachtest, weil du es praktisch ausgleichst. Das Ganze kann auch wiederum Unbewusst passieren, also derselbe ähm, Effekt, wie wenn du weniger isst, lässt deinen Körper auch hier wieder reagieren. Du trainierst, das heißt, dein Energieverbrauch ist höher, dein Körper nimmt es wahr, merkt, hey, wir brauchen irgendwie mehr Energie als sonst, dann spare ich halt einfach wieder ein. Also auch hier, mach dich einfach ein bisschen träger, du bewegst dich einfach ein bisschen weniger im Alltag und schon hast du den Effekt, den du dir durch deinen Sport erhofft hast, wieder ausgeglichen. Wenn du dich an die Folge erinnerst, wo ich über meine Fitnessstudio-Karriere vor vielen Jahren äh, erzählt habe, das war genau dieser Effekt. Ich habe gedacht, ich will abnehmen, bin ins Fitnessstudio gegangen, habe jeden Tag, also ich war fünfmal die Woche da, habe trainiert. Ich habe sonst nichts gemacht. Ich habe null an meiner Ernährung geändert, weil ich halt gedacht habe, Haja, ich mach ja, ich mache ja Sport, das habe ich früher nicht gemacht, rein von der Logik her, äh, da muss ich ja abnehmen. Und das denken ja ganz viele Leute, ist ja auf den ersten Blick auch total logisch. Ich mache jetzt Sport, habe ich vorher nicht gemacht, also muss ich abnehmen. Dass du aber dich so ein bisschen drauf ausruhst, dass du Sport machst und dass vielleicht auch dein Körper da noch so ein bisschen mitwirkt und dich allgemein ein bisschen träger macht, Daran denkst du vielleicht gar nicht. Und dann geht es dir so wie mir, ragscht dich ab und passiert nichts. Und dann gibt es hier noch was, was passieren kann. Du bewegst dich mehr. Dein Körper sagt, ah, hoher Energieverbrauch. Was kann er denn noch machen, außer Energie sparen? Er kann natürlich auch dafür sorgen oder zumindest es versuchen, dass er mehr Energie bekommt. Was macht er? Er fährt den Hunger hoch. Du bewegst dich mehr und wirst auf einmal hungriger. Auch das, das kann so extrem ausfallen, dass du es wirklich auch merkst, dass es wirklich brutal ist, dass du denkst, du verhungerst und musst ganz viel essen. Aber das kann auch so sein, dass du es gar nicht merkst. Und auch hier ist es wieder so, dass du ein geringeres Kaloriendefizit hast, als du eigentlich erwartet hättest. So, jetzt habe ich aber ja am Anfang gesagt, es ging ja auch um das Thema, dass du am Anfang von der Diät eigentlich ganz gute Erfolge hast und dann wird es weniger. Das, also diese Effekte, die ich jetzt gerade genannt habe, die können, und das hängt ganz davon ab, das ist höchst individuell und jeder Mensch reagiert da anders. Jeder, also es gibt Leute da reagiert es sehr viel schneller, dass der Körper Alarm schlägt und Energie spart oder Hunger hochfährt. Das ist wieder ein ganz anderes Ding. Aber auch die Geschwindigkeit, wann das passiert. Und das ist jetzt das. Wenn du jetzt praktisch anfängst, eine Diät zu machen, dann kann es halt gut sein, dass dein Körper am Anfang erstmal nicht so viele Gegenmaßnahmen ergreift. Du denkt, hey, alles läuft. Aber dein Körper merkt ja auch, wenn das über eine lange Zeit ist. Und dann irgendwann fangen an, diese Effekte eher aufzutreten. Na, am Anfang isst du einfach nur weniger und es funktioniert ganz okay. Und nach einer gewissen Zeit passiert es aber dann halt, dass dein Körper sagt, okay, jetzt dauert mir das zu lange, dieses, ständig haben wir weniger Energie, als wir brauchen. Und dann wirst du einfach ein bisschen müder, ein bisschen träger und es passiert so schleichend. Und das ist eben genau das. Am Anfang nimmst du ab und dann irgendwann stagniert es. Und du denkst, hey, ich mache doch alles richtig, aber ich nehme nicht mehr ab. Oh nein, mein Stoffwechsel ist kaputt. Er ist nicht kaputt. <lacht> ähm, sondern es passieren halt einfach so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass das Kaloriendefizit, das du praktisch am Anfang deiner Diät hattest, jetzt nicht mehr so groß ausfällt wie zu Beginn. Dazu gibt es auch eine ganz ähm, tolle Studie. Und zwar ähm, wurden da Menschen über den, Zeitraum einer, äh, über den Zeitraum von sechs Monaten beobachtet, äh, während sie eine Diät gemacht haben. Und da hat man, also einfach um, um diesen Effekten, die ich jetzt vorhin genannt habe, mal wirklich eine, eine, eine Greifbarkeit zu geben, da hat man im sechsten Monat der Diät festgestellt, dass die Personen nur noch 50% so aktiv sind wie zu Beginn der Diät. Also hier sprechen wir wieder von der Geschichte, dass der Körper deine unbewusste Alltagsaktivität runterfährt, wenn er merkt, dass er über einen gewissen Zeitraum zu wenig Energie bekommt. Ähm, 50%! Ja? Also... Und da sind wir jetzt eben bei, bei dem Thema, dass es das über eine gewisse Zeit ist. Zu Beginn waren die Leute noch ganz aktiv und auch im dritten Monat waren sie noch recht aktiv und im sechsten Monat 50% weniger. Das ist doch ganz schön brutal. Ähm, und hier können wir auch noch mal ein bisschen... Äh, nochmal was, was draufsetzen, was auch eine Rolle spielt. Und zwar dieser Effekt, dieser Anpassung der unbewussten Aktivität, fällt bei gewissen Personengruppen stärker aus. Und zwar bei Personen, die sehr schlank sind, äh, einfach deswegen, weil der Körperfettanteil geringer ist und dann kickt das schneller, denn, dann kommt der Körper sehr viel schneller an diesen Punkt, wo er sagt, hey, jetzt wird es irgendwie uncool, jetzt wird es gefährlich. Ich möchte nicht, dass wir weiterhin ähm, Masse verlieren. Ich möchte nicht weiter meine Reserven aufbrauchen wollen. Ich will wieder mehr Energie, beziehungsweise ich muss Energie sparen. Und ähm, das Ganze ist aber auch bei Personen, die eine größere Menge Gewicht verloren haben. Also hier sind wir auch wieder, wenn du ähm, zum Beispiel schnell abnimmst, dann kann es auch sein, dass dein Körper da ein bisschen extremer reagiert und diesen, diesen Ausgleichsversuch deines Kaloriendefizits mh, vehementer betreibt, sage ich mal. Und das, ist, ähm, das, das kann so weit gehen, dass, der, ähm, dass du da wirklich se eine sehr große Menge an ähm, Kalorien pro Tag einsparst was du dir gar nicht so vorstellen kannst. Und auch hier eine ganz großartige Studie, um da mal eine Zahl hinterzuklemmen. Es wurden ähm, übergewichtige Personen untersucht, und zwar vor und nach einer Diät. Und zwar haben die eine Diät gemacht, bei der sie so ungefähr 20 Prozent ihres Gewichts verloren haben. Und deren ähm, Aktivitätslevel vor, der Diät Und am Ende der Diät wurden untersucht und diese Leute hatten einen extrem viel geringeren Kalorienverbrauch als davor, ähm, was ja auch klar ist. was ja auch zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen weniger, äh, also ja, weniger Gewicht, das ja auch weniger Körpermasse, weniger Körpermasse bedeutet, geringerer Grundumsatz, aber hier wurde eben geschaut, wie viel Prozent des geringeren Energieverbrauchs auf eine geringere Alltagsaktivität zurückzuführen ist und das waren in dem Fall 71 Prozent. Also die Leute verbrauchen nach einer Diät natürlich weniger Energie als vorher, aber der größte Teil dieser weniger verbrauchten äh, Energie ist auf eine verminderte Alltagsaktivität zurückzuführen. Und das hat bei diesen Leuten teilweise 580 Kalorien pro Tag ausgemacht. Wie fassen wir das jetzt nochmal zusammen? Also wenn du recht viel abnimmst, dann verbrauchst du natürlich danach weniger Energie. Aber hier in diesem Fall Spart dein Körper einfach nur dadurch, dass er dich schützen will, dass er dich etwas träger und fauler und weniger aktiv macht, teilweise 580 Kalorien pro Tag ein. Und du fragst dich, warum deine Diät irgendwann stagniert. Dein Körper halt einfach mal sauber. Ich meine, das musst du dir jetzt mal überlegen, je nachdem, was für eine Art Diät du machst, je nachdem, wie groß das Kaloriendefizit ist, das du haben möchtest. 580 Kalorien am Tag. Das können einfach mal das gesamte Defizit sein, das du haben möchtest. Und dann machst du eine Diät und nimmst einfach nicht mehr weiter ab und fragst dich, warum zum Geier? <lacht> ähm, und da können wir jetzt auch nochmal auf einen Punkt kommen, den ich äh, in der Hinsicht interessant finde. Ich, 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 ähm, wenn du dich fragst, warum ich jetzt hier gerade so stocke, ich habe gerade meine Notizen mir angeguckt, weil die Zahlen, die kann ich leider nicht alle auswendig von den tollen Studien, die ich mir rausgesucht habe. So, und zwar habe es ja vorhin schon erwähnt, wenn du abnimmst, bist du ja auch weniger Mensch, du bist weniger Masse, dein Körper braucht, also verbraucht weniger Energie. Das heißt, dein Grundumsatz, das, was du brauchst, um einfach nur zu existieren, geht natürlich auch nach unten. Und habe ja jetzt vorhin auch gesagt, der Anteil dessen ist nicht so groß, aber er spielt eben schon eine Rolle. Und jetzt ist es auch noch so, dass ähm, wenn du jemand bist, der eine Diät macht, dann hast du tendenziell einen geringeren Grundumsatz als eine Person, die gleich viel wiegt wie du. Also rein rechnerisch solltet ihr gleich einen, einen gleich hohen Grundumsatz haben vom Gewicht her, aber in der Realität hast du der du eine Diät gemacht hast, einen geringeren Grundumsatz. Okay, wie kann ich das ein bisschen weniger ähm, kompliziert ausdrücken? Stell dir einfach zwei Menschen vor, eine Person, also beide wiegen 60 Kilo, eine Person wiegt ihr ganzes Leben lang schon 60 Kilo und die andere Person hat eine Diät gemacht, womöglich in ihrem Leben sogar schon öfter mal, ne, so Jojo-Diät abgenommen, wieder zugenommen, abgenommen, wieder zugenommen und wiegt jetzt aktuell, also aktuell hat sie mal wieder abgenommen, auch 60 Kilo. Rein rechnerisch sollten beide denselben Grundumsatz haben. In der Realität hat aber die Person, die schon immer 60 Kilo wiegt, im Schnitt einen Verbrauch, also einen höheren Verbrauch als die Person, die durch eine Diät auf die 60 Kilo gekommen ist, ähm, der ungefähr 6% höher ist. Warum ist das so? Überleg mal. Wir sprechen jetzt gerade nur von Gewicht. Wir sprechen gerade nur von Masse. Du hast ja von mir schon viele Sachen gelernt. Du hast auch gelernt, dass wir auf gar keinen Fall Muskeln verlieren wollen. Und wenn du jetzt eine Diät machst, könnte es vielleicht sein, dass du nicht einfach nur Fett abnimmst, sondern auch Muskulatur. Könnte es also sein, dass du 60 Kilo wiegst, aber... Deine Freundin, die auch 60 Kilo wiegt, schon immer, dass die mehr Muskeln hat, weil du in deiner Diät auch Muskeln abgebaut hast? Vielleicht, vielleicht kann das sein. Denn es gibt auch eine Studie, die untersucht hat, ob dieser Effekt denn ähm, anders ausfällt, wenn die Diät anders gemacht wird. Und zwar hat es sich in der Tat gezeigt, dass dieser Effekt des verringerten Grundumsatzes nicht auftritt, wenn diese Personen während ihrer Diät auch trainiert haben. Dann tritt dieser Effekt nicht auf. Das heißt also auch für dich, wenn du eine Diät machst, dann solltest du unbedingt nicht einfach nur weniger essen, sondern auch trainieren. So, und nun kommen wir noch mal nochmal zu den Zahlen. Wir haben ja gelernt, dass unser Körper sich anpasst, also zum Beispiel die Aktivität runterfährt. Und wir haben auch gelernt, dass unser Grundumsatz runtergeht, wenn wir abnehmen. Und das Ganze, um das nochmal in Zahlen zu fassen, ähm, da gab es eine größere Review dazu, die mehrere Studien praktisch untersucht hat. Und da sind folgende Zahlen rausgekommen. Der verringerte Grundumsatz, den du hast, weil du ja eben abnimmst, der liegt bei ungefähr 72 bis 139 Kalorien. Und jetzt fragst du dich, warum ich vorhin äh, meine Notizen mir anschauen musste. Wer soll sich denn solche Zahlen merken? <lacht> Und ähm, bei der reduzierten Aktivität spart unser Körper pro Tag zwischen 366 bis 383 Kalorien ein. Jetzt rechnen wir das zusammen. Also geringerer Grundumsatz und reduzierte Aktivität, was während einer Diät, je länger diese Diät voranschreitet, praktisch immer mehr wird. Also beide Zahlen werden über die Dauer der Diät größer. Wenn wir das zusammenrechnen, hast du zwischen 438 bis 522 Kalorien pro Tag weniger Verbrauch. Auch hier, wie vorhin schon erwähnt, so um die 4,500 Kalorien pro Tag, das kann halt einfach mal dein gesamtes Kaloriendefizit sein. Und das können Gründe dafür sein, warum du im Verlauf einer Diät irgendwann stagnierst. Und ja, wenn du aber halt das Ganze gut und richtig und clever machst und wenn du das alles weißt, dann ist die Chance schon sehr viel größer, dass es das nicht passiert. Und wenn du dann noch, einen total tollen Coach hast, so wie mich zum Beispiel, musst du dir um diesen ganzen Scheiß keine Gedanken machen, weil das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, zu gucken, dass deine Diät nicht nur am Anfang funktioniert, sondern auch bis zum Ende und danach. Wenn du also sagst, hey, irgendwie fände ich das schon cool, wenn ich nur noch einmal im Leben eine Diät machen müsste und wenn die auch funktioniert, dann melde dich bei mir. Meine ganzen Infos findest du in den Show Notes und damit beende ich diese Folge. Ich wünsche dir bei allem, was du heute noch vorhast, ganz, ganz viel Freude. Bis bald, dein Coach Elke.